0: Rojbaş Paris Lewis good morning Kut Morgan Bonjurr Bongiono dobriotrocin dobre yoregel Tumenta Selamün Aleyküm Kamera sabahhir Boreada Habari Dilam vidobia dogina Nihu boyus Diaz Aloha ne diyorsanız Günaydın Hadi yayını paylaşın sosyal medyadan çağırın ee, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın en baştan hatırlatayım yayını daha önceden de izleyenler şu beğen düğmesini kullanmaktan imtina etmesinler o konuda cimri davranmayın çok rica ediyorum bunun için Şimdi bugün yayının başlığında çok kesin bir ifade görüyorsunuz. Çok net bir ifade. Bu çocuk okumaz. Benim yaş kuşam çok sık kullanırdı. Özellikle muhallenin büyükleri... Ee... Orada o çocukların arasında bazılarını seçer gerçekten onların eğitime yönlendirilmesinin çok ciddi bir zaman kaybı. Ayrıca bir masraf kapısı olduğunu söyler ve derdi ki ya gerek yok gerek yok bu çocukları işe güce yerleştirin başka bir alana yönlendirin. Şimdi bugün yayında bir kere çok kesin bir ifadeyle çok net bir ifadeyle bunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Çünkü bu çocuk okumazdan kastım bu ekonomi. Bir kere hepimiz mış gibi yapmayı artık bırakmak zorundayız. Bu ülke yönetenler de dahil olmak üzere. Onlar siyasetten direnecekler de tabii. Ama e, insanların içinde ekonomiye yönelik bir iyimserlik var. Buna hiç gerek yok. Gerçekten bu ekonomi düzelmez. Çok net. Bu ekonomi artık düzelmez. Neden, nereden biliyoruz? Şimdi bunu bir takım e, tarihi kavramların da çıkışıyla bugün size anlatmaya çalışacağım. Merak etmeyin öyle can sıkıcı bir şey olmayacak. Tam tersine renkli olacak epeyce umarım. İşin şöyle sıkıntılı bir tarafı var. Üst üste gelen bütün değerlendirmelerle kafanız karışıyor. Haklısınız. Çünkü hepimize hani yargıda bir düzenleme yapılacağı zaman mesela Türkiye bir referanduma gideceği zaman hepimize sanki hukukçuymuş gibi davranılıyor bu ülkede. Herkes bir şeyi bilmek zorundaymış. Mutlaka ilgi göstermek zorundaymış gibi. Oysa sıradan ülkelerde, sıradan demokratik ülkelerde halk... Sıradan insanlar sokaktaki vatandaş denir ya sokaktaki vatandaş onlar bunlarla ilgilenmez çünkü bunlarla ilgilenen teknik kadrolar vardır onlara bürokrasi denir bürokrasi yapısını da oluşturan onların tepesinde çalışıp onları da çalışmaya sevk eden yani işi bir anlamıyla tam doğru söylenişiyle dağıtan delege eden siyasetçiler vardır onlar halkın karşısına çıkarlar bir çember gibi düşünün bunu. Çemberin başında durduğunu iddia eden siyasetçi aslında çemberin gerçek sahibi halkın karşısına çıkar ondan yetki alır arada bürokrasiyi kullanarak tekrar halkın karşısına çıkacağı zamana kadar onun adına yönetim gücünü üstlenir. Demokrasi çok basit haliyle bu ya da bizim işte bugün e, olduğunu varsaydığımız çok ileride bir karaltı halinde gördüğümüz ulan herhalde demokrasi budur diye düşündüğümüz şey aslında ama bütün bunlar yapılırken halkın temel bir takım beklentileri vardır. Hep burada söyledim ya demokrasi isteme rejimidir. Yani halk memnuniyetini de, memnuniyetsizliğini de, şikayetini de belirtir. Buna uygun düzenlemeler yapılmasını ister. Neye karşılık? Yani siyasetçi halktan herhangi bir şekilde çekinmiyorsa bunu niye yapsın? Oy istemek için karşısına çıkacağını bildiği için yapar siyasetçi bunu. Halkın görüşlerini, önerilerini dinler. Bizde çok uzun süre önce trenin bu vagonu koptu. Artık halkla sadece yalandan bir iple bağlanmış şekilde Katar'ın arkasına takılmış sürüklenir gibi durumda. Ama onun dışında lokomotife bağlı olan başka vagonlar var ki onlar gayet iyi yaşıyorlar. Bunlar ana muhalefet partisi liderinin beşli çete diye Değerlendirdiği. Bir grup değerli müteahhit ve o kadar önemli insanlar ki bu ülkenin hazine ve maliye bakanı onların haklarını sonuna kadar savunacağını söylüyor mesela onlarla ilgili yapılan bütün değerlendirmelerde cumhurbaşkanı düzeyinde karşıya çıkılıp deniliyor ki bu insanların parasını alamazsınız tak, tak, e, tahkime giderler çatır çatır alırlar o paraları sizden geri. Onlar savunuluyor. İkinci grup partinin bugün Türkiye'yi yöneten partinin ve ona en yakın destekçinin ki artık ne kadar yakın bir destekçi olduğunu şöyle düşünün. Lütfen aklınızdan çıkartmayın bunu. Partililerin savunamayacağı kadar sert sözlerle savunuyor partinin icraatlarını ya da icraatsızlığını. Yani Çanakkale 1915 köprüsü açılıyor. 200 liracık ücret konuyor üzerine. İnsanlar bağırıyor ya bu nedir diye. Partililerden ses çıkmıyor hatta içlerinden bazıları diyor ki ya yapmayın acaba biraz pahalı mı falan. Onun partinin en büyük destekçisi hesapta başka bir parti koltuk değneği o çıkıp diyor ki bir dakikaya yani eğer geçmek istemiyorsanız köprüden atlayın yüzün istiyorsanız yüzebilirsiniz. Bu kadar sert bu kadar tepeden bu kadar nobran yaklaşıyor olaya ama siyasetçi halkın karşısına çıkacağı zaman... Onun bu çabasının karşılığının verileceğini düşünüyor. Nasıl işte ittifaklarla ilgili yapılan düzenlemeler siyasetin içinden çıkartılacak bir takım ip cambazlıkları şapkanın içinden gelecek tavşanlar havuçlar falan filan bir şekilde toparlayacağını düşünüyor günü. Oysa halkın asıl derdi siyasetin nasıl icra edildiğinden çok siyasetin uygulanmasının karşılığında evinin kapısından içeri neyin girdiği bu geçmişte biliyorsunuz işte. Kış günü buzdolabı dağıtılması, makarnanın, pirincin bir şekilde evlerin önüne atılması falan filan verilmesi, çocukların okula, okula gittiklerinde kitaplarını masanın üzerinde bırakılması falan, sağlık hizmetlerinin herkese her hastaneden ücretsiz diye duyurularak ki sonra yapılan zamlarla aslında emekli maaşından bile nasıl tırtıklandığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz ama olsun sağlıkta bu tarz düzenlemelerin bir şekilde insanların karşısına getirilmesiyle çözümlenir gibi göründü. Oysa bugün geldiğimiz noktada benim başta temel bir yargı olarak yani bu ekonomi düzelmez kardeşim mümkün değil deme gerekçem olan halkın gıda kıtlığına doğru yani resmen açlığa doğru koşar adım gidişi. Biliyorsunuz bugünün iktidarının en büyük e, söylemi şuydu geçmişte bizim dışımızda bu ülkeyi yönetenlerin tamamı ülkeyi kuyruklara mahkum etti. Dün e, benzin almak üzere benim de yaşadığım semtte İki tane benzin istasyonu var yol üzerinde ana cadde üzerinde. İkisinin de önünde çok ciddi kuyruk vardı. Ama bu kuyruk yine de arabasını kullanmamakla orada kuyruğa girmemeyi sağlayabilecek insanlara ilişkin bir şey. Oysa Et ve süt kurumunun ki adı değiştirildi Türkiye'nin et kombinalarının sahibiydi. Et balık kurumuydu onun adı. Et balık kurumunun bugünkü halinin önünde artık yüzlerce metrelik kuyruklar oluşuyor. İktidar bunu saklayamıyor. Geçmişte saçma sapan sözlerle biliyorsunuz kapatmaya çalıştılar. Yani o andavallı tiplerin söyledikleri hala ortada varlık kuyrukları bunlar otlar çöpler falan. O duruyor ama artık insanlar çok iyi biliyor ki kuyruğuna girdiği Et ürününün alabilmesi için önünde çok fazla şansı yok. Çünkü bugün dişinden tırnağından artırarak belki bir kilo alacağı kıymayı 50'şer gramlık parçalara bölüp 20 seferde kullanacak. Alabilirse. Çünkü oraya gittiği zaman 48 liradan alacağı düş 48 liradan ya da 50 liradan alacağını düşündüğü e, kıymayı 83 liraya bulduğunda ne yapacağını şaşırıyor insanlar. O da bulursa bize bugüne kadar söylenen neydi? Daha iki gün önce. Ya tamam hayat bağlı olabilir ama istediğiniz ürünü bulabiliyorsunuz. Alamasanız da hani bu marifetmiş gibi anlatılıyor insanlara. Bu bir marifet değil önce bir onu sabit bir yere koyalım da düşmesin, çarşmasın o dursun orada. Ama daha önemlisi o ürünler yok artık. Yani hepimiz burada yayınlarda da benim defalarca aklım erdiğince kafam çalıştığınca sizi uyarabilme şansına sahip olduğum anlarda hep söylediğim cümle biz kıtlığa doğru koşuyoruz. Neden? Ya çok basit bir gerekçesi var kardeşim üretmiyoruz. Bizde üretim yok hiçbir şekilde üretilmiyor yani ülkenin buğday üreteni de küstürüldü yok edildi ayçiçeği üreteni de küstürüldü yok edildi aynı şekilde bugün kullandığımız hani temel bir malzeme olarak insanların o protein ihtiyacını karşılayabilmesi için tavuğun yumurtanın etin üreticisi de bitirildi artık İnsanlar şu anda süt mü et mi tercihi içindeler özellikle besiciler çünkü süt bir yandan Baktığınızda temel maliyet olarak çok daha ucuza geliyor gibi görünüyor. Hayvanı uzun süre besleyip sonra kesime gönderdiğinizde tamamen bitiyor. Çünkü çok ünlü masalda olduğu gibi. Hani o 3 elmanın karşılığında dağıtılan o ünlü masalda olduğu gibi. Etten tamamen vazgeçmek zorunda kalıyor üreticisi. Ama diğerinin bakımıyla sürdürülebilirliği var. Ama oradan baktığınızda mesela. Türkiye'de besiciler artık çok ciddi bir yol ayrımında. Sütemi dönecek. Yoksa bir seferde borçlarını kapatıp. Yalan yanlış kör topal da olsa geçinebilmek için o süt alacağı hayvanından mı vazgeçecek bu temel tercih hepimizi açlığa doğru koşturuyor yani et ve süt kurumunun önündeki o kuyruklara lütfen bu gözle bakın onun için diyorum bu çocuk okumaz mümkün değil. Bu ekonomi düzelmez. E şimdi içinizden diyorsunuz ki ne yapalım o zaman? Hep böyle durumlarda sen diyorsun ki ne yapalım? Kapatıp gidelim mi dükkanı? Hayır. Kapatıp gidecek bir dükkan yok. Bu bir dükkan değil zaten. Bu bizim hayatımız. Eğer bundan vazgeçecek olursak yaşamımızdan da vazgeçmiş oluruz. O zaman yapılacak çok daha temel bir çaba var. Dün Ruşen de öğleyin yaptığı yayında Ruşen Çakır da bahsetmiş hatta dün sabah bizim bu yayına da atıfta bulunarak biliyorsunuz size bir şey anlattım dedim ki bu kez Erdoğan'ın güvendiği grup yemez ama evetçiler. Bence isminin konulması gerekiyordu artık bir dönem 2010 yılında 12 Eylül referandumunda e, tuzluk gördükleri için koşan bir takım tipler can suyu oldular bugünün iktidarına. Ama şimdi onların da koşabileceği bir ortam yok. Çünkü halkın da zaten temel sıkıntısını onlar da görüyorlar. Kaçabilecekleri bir yer yok. Ama bu kez açlığının içinde buna rağmen direnmeye çalışan tuhaf bir grup var. Dün Sencer Hoca'nın, Özel Sencer Hoca'nın anlattıklarını burada size grafikleriyle göstermiştim hatırlayacaksınız. %25'lik bir kitle var ki açlıktan geberse bile... Oyunu bugünün iktidarına vereceğini söylüyor. Bu değişmiyor. Ne kadar kötü olunursa, ne kadar zorlanırsa zorlansın ülke asla burada bir adım atılması söz konusu değil. Dün Ruşen de anlattı. Geçen zaman Erdoğan'ın lehine mi aleyhine mi tartışmasının içinde evet aynı noktadayız. Şimdi muhalefet çok sert söylemlere bürünmüş gibi görünse de aslında havanda su dövmeye başladı uzunca bir müddet önce. Neden? Çünkü bugün söylenenlerin tamamı halkın şikayetlerini dile getirmenin ötesinde bir tavır göstermiyor. Bakın bugün Türkiye'de siyaset tıkanmış durumda. Neden? Çünkü siyaset kullanılmıyor zaten. Kimsenin bir işine yaramıyor. Parlamento etkisizleştirildi. Şu kitapçıkta anlatılan yani 28 Şubat'ta bir mutabakat eşliğinde imzalanarak kamuoyuna duyurulan ve bu hafta sonunda ikinci toplantısı yapılacak olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programının içinde evet Türkiye'nin Yönetsel anlamda bir takım düzeltmelere uğraması için alternatif öneriler var. Ama bizim çok daha hızlı bir şekilde halkın ikna edilmesi üzerine muhalefet tarafından dillendirilecek yeni ve çok somut projelere ihtiyacımız var. Çünkü artık pek çoğunuzda yayın sırasında zaten yazdığınız insanlar kendileriyle dalga geçildiğini düşünüyorlar. Çünkü o kadar rahat söyleniyor ki röportajı yapan muhabirler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hayır Sayın Bakan'ın kastettiği o değildi. Gidişatın kötü olduğunu falan da anlattı adam. Ama sonuçta bir ülkenin hazine ve maliye bakanı çıkıp diyor ki Türk lirası tarihinin en değersiz seviyesinde. Bundan sonra gitmez zaten. Herkes rahat olsun. Bu sözün söylenebilmesi altına üstüne ne koyarsanız koyun. Her şeyden önce saçmalığın dibi, her şeyden önce yeteneksizliğin, beceriksizliğin, liyakatsizliğin itirafı aynı zamanda. Biliyorsunuz çoğunuz gördüğünüz sosyal medya kullananlar. Çünkü dün gece yarısı insanların resmi gazete beklemesine yol açtı bu. Erdal Sağlam Ankara'nın çok iyi ekonomi gazetecilerinden biridir Erdal abi. Dün sosyal medya hesabından Ankara'da kulislerde Nurettin Nebati'nin değiştirilerek yerine Mehmet Şimşek'in getirilmesi üzerine bir hazırlık yapıldığını duyurdu. Şimdi bu olabilir mi derseniz, artık bugünün düzleminde ne olabilir ne olamazı geçtik biz. Ondan vazgeçin, siz de bence kurcalamayın. Her şey olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Çok normal bu. Çünkü şu anda kararı tek bir kişi veriyor ve yaşanan saçmalığın bedelini başkalarını ödetiyor. O nedenle onun burada joker kullanarak piyon değiştirmesi, rok yapması, Vazgeçtim ya. Bunu anlayabilecek kapasite yok çünkü. Onu geçelim de. Hani damada hangisini atlatabileceği, taşın hangisini atlatabileceği sadece kendi kararına bağlı. Böyle bir şey olabilir miden öte? Böyle bir şey olmalı mı sözünü insanlar düşünüyor? İnsan değiştirmekte ne çözülecek ki? Yani diyelim ki Mehmet Şimşek. Ki ben de size kendi duyumumla anlatayım. Mehmet Şimşek'in çok uzun süredir ikna edilmeye çalışıldı zaten anlatılıyor. Hatta Nurettin Nebati'den önce de anlatılıyordu. Ama... Mehmet Şimşek sonuçta bu ekonomiyi yönetti. Uzunca bir müddet yönetti. Seversiniz sevmezsiniz. Ama uluslararası camiada karşılığı olan tek ekonomistiydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Neden? Ali Babacan dışlandıktan sonra yönetsel anlamda ona bırakılmıştı zaten bu işler. Babacan karşı tarafta şu anda kendine ait bir partisi var. O ekonomik söylemini güçlendirerek, iyice vurarak devam ettiriyor. Ve şimdi onun karşısına çıkartılacak insan... Herkesin baktığında görebileceği gibi Nurettin Nebati değil. Çünkü söylediği sözün ağırlığını bilmeyen, bilmemenin ötesinde her yerde ısrarla abuk sabuk konuşan bir insandan bahsediyoruz. Söylediği sözün hiçbir temeli yok. Karşısında kimin oturduğuna bakmıyor. Yerli, yabancı, gazeteci, siyasetçi umrunda değil onun. Apır sapır konuşuyor ve söylediği sözlerin nereye gideceğinin bilincinde değil. Söylediği sözün nereye gideceği bugün mesela ilk kademesiyle ispatlanacak. Kur korumalı mevduatın bu 3 aylık çalışmanın sonucunu göreceğiz bugün. Aslında göreceğiz demeyelim. Yani insanlar biliyorlar %27-27,5 civarında bir kar elde ettiler. O karı kim ödeyecek? Biz. Dün konuştuk zaten bunu. Yani biri dövizini Türk lirasına çevirsin. Döviz daha da değerlenirse bankada tuttuğu paranın aradaki farkını biz ödeyelim. Biz ödeyelim. Bu yayında insanlara şunu anlattığınızda herkes bağırmaya başlıyor mesela. Meclis lokantasında yemek ücretleri çok ucuz. Ee, Sözcü gazetesi haber yapıyor. Herkes bir anda coşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Yılmaz Özdil yazı yazıyor. Bunlar ne biçim adamlar falan filan diye. Herkes coşuyor. Ama iki gün önce bizim kesemizden, sarayda ki bize söylenen şuydu. Halkın mekanı burası ya. Hepinize ait. Bizim paramızda AKP'nin eski ve yeni milletvekillerine yemek ısmarlandı. Hem de öyle böyle bir yemek değil. Binlerce insana yemek dağıtıldı. Aşevi gibi. İnsanlar buna bağırmıyorlar mesela. İnsanlar buna söylenmiyorlar. Sanki o parayı kendi ödemeyecek gibi davranıyor. Oysa bugün Türkiye'de yaşam maliyetinin yükselmesiyle birlikte asıl önemli olan ekonomide düzelmeye olan inancın yok olması. Ben de yayının başından beri söylüyorum. Mümkün değil. Bu ekonomi düzelmez kardeşim. İmkanı yok. Ne yapılacak? Yıkılıp yeniden yapılacak. Başka çaresi yok. Yıkılıp bugüne kadar ne yapıldıysa tamamı yıkılıp yeniden kurulacak ekonomi. Ekonomik düzenin kurulması tekrar mümkün mü? Şimdi tarihten bir kavram anlatacağım size. Merak etmeyin sıkmayacağım. Hatta renkli de bir şey olacak. Aklınızın bir kenarında kalsın. Ee, ekonomide kullanılan senyoraj diye bir kavram vardır. Bugün sabah sevgili Yalçın da Yalçın Karatepe de bahsetmiş. Ee, senyoraj maliyeti çok yükseldi. Çok böyle... E, finfrikli, Janjanlı bir kavramdır senyoraj kavramı. Aslında ta temeli orta çağa dayanır. Yani ekonominin ekonomi olmadığı zamanlara dayanır. Adına paraya para denmediği, kim bilir neler dendiği döneme dayanır. Oradaki senyor ifadesi gerçekten orta çağın Avrupa'da yönetici sınıfında olan, hatta bizim işte daha çok tarihimizde dere diye anlattığımız, dere diye nitelediğimiz insanlardır. Avrupa'nın önemli yöneticileri. Bu insanların uyandığı bir kavram var. Muhtemeldir ki kendilerinin değil ama onlara ekonomi yönünden e, önemli bilgiler ittiren insanlar tarafından uyandırıldığı bir kavram senyoraj. Senyor bölümü oradan geliyor onu aklınızda tutun. Senyorajın anlamı şu bir parayı bastırmanın bir maliyeti var. Yani işte paranın içinde kullanılan bakır, nikel başka metaller varsa onu bastırdığınız zaman paranın bir maliyeti var. Diyelim ki siz 1 lira bastırıyorsunuz onun maliyeti 15 kuruş. Ama siz onu piyasaya 1 liradan çıkarttığınız için arada kalan 85 kuruşu senyörler alır. Yani derebeyine kalır. Şöyle düşünün. Vatandaşı paraya ikna ettiğiniz andan itibaren müthiş bir gelir kapınız var. Para ne kadar dönerse siz o kadar daha çok para kazanıyorsunuz. Değil mi? Di artık değil. Neden? Çünkü Türkiye'de senyoraj maliyeti çok yükseldi. Hem de öyle böyle değil. Aslında derebeyliklerden bugünün modern ekonomisine geçişle birlikte bu yetki e, fiilen merkez bankalarının ülkelerin merkez bankalarına tanındı. Merkez bankası için çok ciddi bir gelir kalemidir bu. Yani siz para basarsınız, 100 tane 200 liralık basarsınız mesela. Bugünkü 100 tane 200 liralığın maliyeti yaklaşık işte 1100 lira falan. Ama bunu çıkarttığınız zaman 20 bin liradır değeri. Yüzlük o toplam şeyin banknotun 100 tane 200 liranın 20 bin liradır. Aradaki bütün fark merkez bankasının gelirdir. Para tedavile çıktığı anda merkez bankası para kazanır. Di. Artık kazanamıyor. Bakın şimdi iki gündür önce sosyal medya üzerinden çok döndü bu, ama sonrasında artık baya gazete haberi haline de geldi. Bugün Türkiye'de 5 kuruş basmanın maliyeti, 5 kuruş basmanın maliyeti 1 liraya çıktı. 1 lira ödüyorsunuz 5 kuruş basabilmek için. Ve 10 kuruşun aynı şekilde 25'in 50 kuruşun 1 liranın maliyeti mesela 1 lira artık 3 lira civarında bir paradan gidiyor. Yani Merkez Bankası bırakın para kazanmayı, bunun basın maliyetiyle ilgili çok ciddi bir şekilde zarar etmeye başladı. İş kağıt paraya sıçradıktan sonra hani banknot diyoruz ya kağıt paraya sıçradıktan sonra durum çok daha acıktı. Çünkü 5 lira en küçük kağıt para olan 5 liranın sadece kağıt ve baskı maliyeti 6 liraya çıkmış durumda. Yani Merkez Bankası her çıkarttığı yüzlük destede 5 lirada 500 liralık gelir elde ediyor onu piyasaya sunduğu anda 500 liralık gelir elde ediyor ama 600 lira maliyeti var 100 lira zararda. 10 lira şu anda 7 liradan gidiyor. Bu da Senyorajın aslında ne kadar küçüldüğünü gösteriyor yani ez cümle orta çağdan beri fiilen uygulanan ve ekonomide gerçek bir gelir kalemi halinde yıllardır yüz yıllardır kullanılan bir modelin bile içine etmeyi başardık nasıl becerdik bunu İşte bunların tamamı Türkiye'de ekonominin ne kadar değersizleştiğini gösteriyor. Yani sadece sıradan yurttaş et ve süt kurumunun kapısında beklemiyor. Merkez Bankası da aynı zamanda zarardan, zarardan çıkabilmek için buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Şu anda hiçbir şey yapılmadığında piyasada para döndüğü sırada Merkez Bankası para kaybediyor. O çıkan gıcır gıcır banknotlar var ya hani... Özellikle bayram zamanlarında biz yaptık falan diye arakladıkları projeyi, CHP'nin arakladıkları projesini, bayram ikramiyesi, piyasaya gıcır gıcır kağıt paralar çıkıyor ya işte o kağıt para çıktığında Merkez Bankası zarar etmeye başlıyor. Basın maliyeti çok yüksek çünkü onun. Bakın sıfırdan karşılıksız para basmadan bahsetmedim fark ediyorsanız. Onun için diyorum işte bu ekonomi düzelmez kardeşim. Bu ekonomiden düzgün bir alana çıkmayı beklemek beyhude bir çaba. İnsanlar birbirlerini kandırabilirler. Doğrudur. Ama burada yapılacak hikaye artık muhalefetin ekonomik anlamda da insanlara güven vermeye başlaması. Yoksa bu arada geçen zaman tam da dün Ruşen'in söylediği gibi katılıyorum ona. Arada geçen zaman kendi %25'lik blok oyunu sabit tuttuğu için arada bir takım kahramanlıklarla, Çanakkale Boğazı'nda yüzme çalışmalarıyla, polisin Furkan Vakfı üyelerine vurduğu copla, gözlerine sıktığı biber gazıyla, sırtında kırdığı sopalarla kendi seçmenini bir şekilde konsolide edip bir araya getirme ihtimali hala var. Çünkü Türkiye'de insanlar yaşadıklarını çok hızlı unutuyorlar. Oysa bakın size bu verdiğim örnekle birlikte orta çağdan beri yürüyen bir sistem bile bozmayı becerebildik biz. Nasıl? İşte ekonomiyi liyakatsiz ellere bıraktığın zaman olan bu. Ha, son bir not. Bu senioraj kavramını eğer Nurettin Nebati'ye anlatacak olursanız muhtemelen o da size aslında bunun ne kadar gereksiz bir şey olduğunu, Merkez Bankası'nın böyle bir kâra ihtiyaç duymadığını, ekonominin kendi dengesi içinde çok iyi gittiğini söyleyip ek yapacaktır. E zaten paranın değerinin düştüğünü söyledim ben. Bundan daha fazla düşemez ki. Yani 5 lira basmanın maliyeti 6 liranın üstüne çıkmaz. Maalesef çıkar. Çünkü burada konuştuğumuz o kağıdın da metal paralarda kullanılan madenlerin de sahibi biz değiliz. Biz üretmeden tüketiyoruz. Üretmeden sevgili Ali Ekber'in, Ali Ekber Yıldırım'ın söylediği gibi biz üretmeden tüketiyoruz. O yüzden üretmediğimiz her mal için ödediğimiz bedel artıyor. Ve açlığımız da artıyor aynı zamanda. Çünkü onları alabilmenin maliyeti bir yandan bütün dünyada da yükseliyor. Bu çocuk okumaz. Bu çocuk mümkün değil okumaz. Hepimiz mış gibi yapmaktan artık vazgeçip gerçekten bu işin net olduğu konusunda enfikir olmak zorundayız. Öyle büyük umutlarla oraya sarılalım buradan gelelim bugün 3 aylık kur korumalı mevduat faizleri dağıtılacak insanlar para kazanacak falan diye düşünmesin. Türkiye'de kazanan kesim artık çok küçüldü. Onun dışındaki herkes net bir tanımla yoksul. Hepimiz yoksuluz. Yoksulluk da birleştirdi bugünün iktidarı Türkiye'yi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata da aynı yerden bakmıyoruz. Farklıyız çünkü. Farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bunların tamamı farklı da bir önemi yok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da zaten bu farklılıklarla bir arada yaşayabilmek, bundan rahatsızlık duymamak, demokrasi bir tahammül rejimi, üstelik tahammül ettiğini söylemeden tahammül etme rejimi. O zaman aynı ülkeyi seviyorsak biz bir araya gelebiliriz. Konuşarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz burada işte bundan sonra da yaparız diye düşünüyorum. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayını eğer sevdiyseniz lütfen YouTube kanalı üzerinden abone olun. Sosyal medya üzerinden beni takip edebilirsiniz. Ünsal ünlü Twitter üzerindeki hesabım unlumsal'da. Instagram üzerindeki hesabım. Oradan takip edebilirsiniz. Facebook'ta bir patronsuz sayfası var. Orada da yayına ilişkin duyurular devam ediyor. Oradan da izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olduktan sonraki çok basit. İsterseniz YouTube üzerinden isterseniz unsaluni.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden yapabilirsiniz. Para pul harcamayacaksınız bunu yapabilmek için. Bu sadece bir tek mail adresiyle. Sonrasında yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmaktan lütfen imtina etmeyin. O bu yayını daha fazla insana YouTube tavsiye edecek demek. Bunun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? E mümkün. Katıl düğmesi var. Süper chat var. Süper sticker var. Bunları kullanabilirsiniz isterseniz. Çünkü öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da. Ne zamandır o bilmiyorum ama yani yediğimiz ekmek, içeceğimiz su ne kadardır? O kadar. O zamana kadar da parasız olacak. Patreon.com'da Ünsalunlu adına küçük katkılarınızla yayını destekleyebilmeniz de mümkün ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.